0: Dialog Sportowy
1: Radio Mors Mega Otwarte Radio Studenckie. Robert Makłowicz.
2: Wiecie, co panowie, powiem wam, że Polska to jednak jest naprawdę piękny kraj. Mamy dla kontrastu chociażby trenera Hiszpanów. Na piłkarskim mundialu, który mówi, że no, ja to całą premię, jaką dostanę z te mistrzostwa, to przeznaczę na cele charytatywne. Mamy drużynę Chorwacji, która mówi, że jeżeli ktoś z piłkarzy weźmie sobie premię na własny użytek, też zarobioną na tych mistrzostwach, no to od kapitana Luki Modricie dostanie przysłowiowego kopniaka. No, a my, jako że nas stać, jako że jesteśmy niesamowicie bogatym krajem, to mamy fundusze na to, żeby 30 milionów złotych przeznaczyć na wybywały sukces naszych kopaczy, jakim była jedna ósma finału piłkarskich mistrzostw świata. To jest, mieliśmy posty, że nie będzie kopany. I ale jest to coś nie odkopany. jest kopana, to jest finans... Słuchaj, jeżeli ktoś... Mamy audycję bankomat w radiu. Jest to stricte audycja o finansach. A o czym ja teraz mówię? 30 milionów złotych. Wiem, że ze złotymi nikt się w świecie nie liczy z tą walutą, ale myślę, że warto tym powiedzieć. No wiem, że dla tak Hiszpanów, dla Chorwatów euro to znaczy zdecydowanie więcej, ale złotówki. Tak, właśnie, to jest dialog sportowy Michał Mieczkowski, Bartek Klipiński oraz Mateusz Grosiak. Narodowa zrzutka dla na naszych piłkarzy, bo przecież nas stać. Tak jak I to Panie mówi. Mateusz, weź zacznij mówi mówić, żeby go zbić z tropu. Ale daj mi skończyć, bo muszę teraz tu powiedzieć, płynnie przejść, że zostaliśmy o pluci, proszę państwa, zostaliśmy o pluci w mediach społecznościowych naszego radia. I teraz Bartku możesz powiedzieć dlaczego, żeby tutaj mnie odciążyć. Jesteśmy ostatnim bastionem, który
3: nie mówi w tym y, radiu w dziale sportowym o piłce kopanej i zostaliśmy podpisani dzisiaj na Instagramie jako audycja mówiąca tej piłce kopanej, ponieważ reklamował nas
2: Piłkarz. plakat. Chciałem poster <laughs> powiedzieć dużo angielskiego w pracy. E, plakat e, z kopaczem. No właśnie, a my przecież e, niesamowita zapowiedź dzisiejszej audycji, bo w klimatach, prawda, fantazy, jeżeli spytacie się mnie, jak na to wpadłem, no to powiem, że sam nie wiem. Wróciłem do domu z wykładu po 18.00, siadam w pokoju i myślę, jakby tutaj zapowiedzieć jutrzejszą audycję? No i cóż, wiezne Wojny już były, czas na Władcy Pierścieni. będzie no Harry Potter. Kto nie oglądał, zapraszamy, bo jednak trzeba nam zasięgi zwiększać, przyda się nam to. No mam pomysł na Harry Pottera, ale to ci <śmiech> potem powiem po audycji, żeby nie było spoilerów. Tak, no to jeszcze ostatnie nawiązanie piłkarskie, bo bezpośrednio nie mówimy. Ja w koszulce Canarinhos, a jak wiadomo, jeżeli ktoś mnie dobrze zna, to wie, że kanary w komunikacji miejskiej czepiają się mnie dosyć często. A teraz skoki. Narciarskie.
3: Uff, przeżyliśmy to, Mateusz. <laughs> Ale że gdybyście to państwo widzieli, jak Michał zaczął mówić o kolejnym piłkarskiej rzeczy, czy na przykład o koszulce, to podnieśliśmy obydwoje ręce do kury i z chcieli, z pod, chcieli przewrócić blat
2: stołu, który tutaj znajduje się w studiu, na którym stół, są mikrofony. Tylko, tylko, że stół jest zbyt ciężki. A kto jeszcze jest ciężki? nie... <laughs>
3: Nie będę, na skoczkach to ciężko nawo- na, do skoczków to ciężko nawiązać, że ktoś jest ciężki, więc nawet nie, 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 nie da rady wracamy do Kusamo i nie będę już powtarzał że tych żartów, bo już mówiłem w tym roku. Ruka Kusamo mieliśmy dwa tygodnie temu weekend pukał do świata, pierwszy taki prawdziwy tegoroczny, zimowy bo rozgrywany na śniegu i to w całkiem porządnych, bo temperaturach bo o granicach minus 10 stopni. No i co się okazało pokusamo, że dalej jest dobrze z naszą kadrą, ale może być też lepiej. Jest dobrze, bo mieliśmy po raz kolejny po dwóch zawodników w czołowie dziesiątce w każdym z konkursów. Dawid Kubacki bardzo dobrze w pierwszym konkursie, bardzo dobrze w drugim, ale nie było podium. Za to Piotr Żyła był trzeci w pierwszym konkursie i w drugim też tuż za podium, więc bardzo dobre występy polskich zawodników. Ale tak, Kamil Staw wkręci się w granicę drugiej dziesiątki. Trochę to przypomina ten początek tego sezonu, to co się działo w zeszłym sezonie, czyli pojedyncze skoki świetne, ale te pozostałe no słaba jak na Kamila, no i tak się właśnie kończy w drugiej dziesiątce i to trochę niepokoić, z drugiej strony jakby nie było tych dobrych skoków co jakiś skok, no to by niepokoiło bardziej. Tutaj jednak jest kwestia tylko w tym, żeby nie szukać formy, tylko ją ustabilizować i jak ją ustabilizuje, no to wiemy. Za tydzień mamy, za półtorej tygodnia mamy Engelberg, to tam wiadomo, jak to zawsze jest, jeśli chodzi o Kamila.
2: Czyli nie dajesz Kamilowi szans w TTZ, no i jeszcze No i właśnie
3: do TTZ, no jeszcze jeszcze przejdziemy, ale Dawid Kubacki, który tak wrócę w pierwszych seriach treningowych a w ogóle zacznijmy z serii treningowych. co się w piątek wydarzyło, to było tak dawno, że ciężko w ogóle przypomnieć sobie, co tam się działo. Kwalifikacje miały być w piątek i kwalifikacje się nie odbyły,
2: ponieważ Niemcom nie doleciał sprzęt. I myślę, że każdej innej reprezentacji na każdą inną reprezentację nie patrzono by się. Myślę, że jeśli byłoby to reprezentacja typu Austria,
3: Słowenia, Polska, Norwegia, Japonia, to by patrzono, Czyli ale większość... gdyby Kazachom sprzęt nie doleciał, to nie wiem, czy gdyby przełożyli kwalifikacje na następny dzień. Wiadomo, że jest potrzebna zgoda każdego z trenerów i no, wszyscy się zgodzili na to, no ale no, jakby Kazachom czy Turkom nie doleciał sprzęt? Nie wiem, możemy się tylko domyślić. Wątpię, zobaczymy, może będzie taka sytuacja w tym
2: roku. <gryfikuj> Mam nadzieję, że będzie, się przekieramy ja coś się Ale skoki nie są takim wyzwaniem logistycznym, jak jest na przykład Formuła 1. To tam raczej będzie...
3: Ech,
2: też sporo sprzętu które trzeba z tygodnia na no tydzień przewieźć między krajami. Będziemy wyczekiwać tygodnie, kiedy będą skoki chociażby w Japonii. To tam no bo w USA w tym roku będą. No na przykład.
3: przykład. Lake Placid. Eee... Właśnie, jak to, że Saporo wraca i Saporo, jedyna rzecz, która jest słowa Saporo to są te poranne godziny. No i te poranne godziny też były właśnie w wróce, gdzie mieliśmy kwalifikacje o 7.30. Dobra, to nie jest aż tak źle, tak? Znaczy, no jest źle, bo miałem zajęcia w niedzielę i to był sobota, był jeden dzień, który mogłem się wyspać, ale nieco nie, nie, sprzed nie doleciał <laughs> i musiałem stać o 7.20, żeby obejrzeć kwalifikacje. Ale obejrzałem i było warto, bo te kwalifikacje stały na wysokim poziomie, tak jak cały sobotni konkurs, który był fenomenalny. No, 130 kilka metrów nie starczyło do awansu do drugiej serii, więc o, poziom kosmiczny tamtego konkursu wygranego przez Angela który uwielbia tą skocznię, ponieważ w Kusamo wygrał już po raz drugi, to jest, są jedyne, jego dwie wygrane w karierze, ale konkurs no, był genialny, mieliśmy loty w okolicach rekordu skoczni, 147-146, a to, co się wydarzyło w niedzielę rano w kolejnych kwalifikacjach, które już były planowane o tej 7.30, Halvor Egner Granruth, 150,5 metra. skocznia <grym grym grym> w Kusamo jest tak. niesamowita, tam wrócę, Ruka Tonturi, bo to Kusamo no i to wróciłeś. jest coś obok. Ale przez wiele lat to było podpisywane jako Kusamo, tam w Ruce to właśnie nic nie było, tam było tylko skocznie tras Nar- Trasy narciarskie, a teraz to już powstała cała stacja narciarska. Ale wracając, 150,5 metra to jest no, wynik kosmiczny na dużej skoczni. Przypomnijmy, że skocznia w Kusamo ma, w Ruce ma pumpka na metrze 120, czyli no, ten rozstrzał jest gigantyczny, ja uwielbiam takie skocznie, bo no bo to jest taka skocznia, która nie jest budowana na jedną kopytę, tak jak teraz mamy w Formule 1, że wszystkie skocznie są budowane na jedną, <śmiech> wszystkie, wszystkie tory są budowane przez właśnie na tylko jedną kopytę i wszystkie wyglądają tak samo. To tak samo jest z nowymi skoczniami, a ta skocznia z Ruki to jeszcze z lat połowy lat 90. jest taka jedyna w swoim rodzaju, że leci się nisko, leci się daleko i ta różnica między punktem K a rekordem skoczni są spore jedyna skocznia, inna skocznia, która przychodzi mi na myśl i przypomina tą rukę, to jest chyba Szatemberg, szance w Obersdorfie, ale to dopiero
2: za trzy tygodnie. Właśnie, przypomniałeś mi, że zaraz koniec roku. Jak... I, znowu będzie i Zaraz będzie trzeba... mieli turniej 4 skoczy. Znowu trzeba się przestawiać na to, że we wszystkich notatkach, zeszytach trzeba będzie pisać 22, będzie się pisać 22 skreślone na 23, no bo wiadomo, tak jak nie mogliśmy się przyzwyczaić do nowego czasu, czasu zimowego, to teraz nowy rok. Masakra. Jak sobie pomyśli człowiek jeszcze, ile ma lat, to już w ogóle. Ile
3: masz lat? Ja zawsze teraz już jesteśmy już w takim wieku, że chyba musimy się zawsze zastanowić. Nie, nie mogę lat.
2: powiedzieć. To, jest, to są wrażenie, to jest rodo. Ja nie mogę takich Mateusz ma prosto, nie ma za nich dodawanie plus no to jeden, to ja mam plus dwa. Klucz. Ja, Wtedy, ja, mam bardzo, ja, ja mam bardzo,
0: ja zawsze patrzę tylko na końcówkę roku i no to jest mój wiek. No, dziękuję bardzo.
2: No
3: i musimy już
0: dodawać to już. <laughs> By? Ja,
2: ja kończyłem podstawówkę, a nie studia matematyczne, więc ja jestem po
3: matkwizie i po informatyce i sancjacie, teraz jestem na magisterze i pracuję jako programista, ale czasami też się muszę
2: zastanowić, ile co to jest, jest 22 Co to plus... za oferta jakaś matrymonialna? Przepraszam bardzo, Bartku, nie można takich rzeczy robić. 22 plus 2 czasami się muszę zastanowić, ile to jest. Ale jestem programistą,
3: więc No właśnie, chciałem właśnie do tego nawiązać. <laughs>
2: Już. Taki y... żarcik, taki żarcik.
3: <laughs> Wracając do y, Ruki, Dawid Kubacki. Yy, w sobotę skakał nieźle, bardzo dobrze nawet, ale jednak to nie, była, nie był Kubacki z Wisły, w piątek podobnie, w niedzielę w kwalifikacjach dobrze, ale w sobotę w pierwszej serii to był właśnie Dawid Kubacki z Wisły, czyli pokazał, że wciąż potrafi, tylko że <śmiech> Michał tutaj pokazuje pewne rzecz. Wracając do yy, Dawida Kubackiego. Tak. W sobotę to w niedzielę w pierwszej serii Dawid Kubacki to był właśnie taki Dawid Kubacki, który skakał w Wiśle, a w niedzielę to był taki Dawid Kubacki, w drugiej serii w niedzielę to był taki Dawid Kubacki, który skakał tak, jak Dawid Kubacki w zeszłym sezonie. Niestety, no szkoda tym bardziej, bo prowadził po pierwszej serii. No i nie udało się wygrać trzeciego konkursu w tym sezonie, ale szkoda, o czym my mówimy? Mówimy o perspektywie trzeciego zwycięstwa na cztery konkursy w tym sezonie, a w zeszłym roku mieliśmy bodajże dwa podia tylko w całym Pucharze świata.
2: No to zdecydowanie lepszy początek, ale czy Dawidowi starczy sił na dalszą część sezonu. No, turniej czterech skoczni, perspektywa, naprawdę e, okazja niesamowita, żeby, żeby znowu powalczyć o najwyższe miejsca tam i zobaczymy, jak to będzie. No, mam nadzieję osobiście, że Dawid taką dyspozycję utrzyma, ale kto wie? Znaczy, może... są
3: dwa wyjścia, bo pierwsze wyjście to jest wyjście Prełca i Koflera, oni dominowali często na początku sezonu, ale potem już nie wygrywali Pucharu Świata. Ale jest też druga opcja, czyli opcja Schroencaura i Sterna, którzy dominowali na początku sezonu i, i potem, i, albo Jandy, albo. którzy dominowali na początku sezonu, a potem już skakali gorzej, ale zdobywali ten Puchar Świata. Więc miejmy nadzieję, że to będzie trzecia wersja. Czyli to będzie wersja Stocha w najlepszych lat. i od początku do końca <laughs> będzie wygrywał Dawid Kowacki. No ale to jeszcze daleka droga. Mamy dopiero dwa weekendy za nami. Przed nami Titi ze i Engelberga, dopiero potem Turin 4 skoczni, dopiero potem Mistrzostwa Świata, dopiero potem Rower, dopiero potem Planica, więc jeszcze sezonu mamy ho do 2 kwietnia, więc będzie się działo w tym sezonie i już będzie się dużo działo w Titizze, No jeszcze, to, ale nie wiem, czy pozwolisz mi o tym powiedzieć przed przerwą, czy już po przerwie?
2: Nie, mam, masz jeszcze 2-3 minuty powiedzmy.
3: No to zaczniemy od Titizy, a skończymy po... I w TTZ no, mundial znowu namieszał, ponieważ będziemy mieć trzy konkursy, ale każdy z tych konkursów będzie w godzinach dzikich, jeśli chodzi o skoki narciarskie. Jakie to są godziny dzikie? 11.45, to jest bardzo dzika godzina skoki narciarskie <laughs> w ostatnich latach, bo to skoki są z reguły godzinie 16. Raz na jakiś czas w Innsbrucku, gdzie nie ma oświetlenia, to są skoki o 14 wtedy. No, ale to są jedyne wyjątki, a teraz mamy kolejne dzikie godziny w ten weekend, no z uwagi na mundial. Piątek mamy konkurs w ogóle o 11.00. Jestem
2: ciekaw, jaka będzie oglądalność. Kto wpadł na ten genialny pomysł, to... A to nie, patrzę, że to nie tylko skoki się zmagają z tym problemem. W siatkówce podobnie, chociaż w Polsce liga siatkarska to ma to gdzieś, szczerze mówiąc, i na przykład mecze rozpoczyna po 21.00.
3: Ja no ostatnio włączyłem sobie przypadkowo Plus Liga i zobaczyłem te 200 osób na trybunach hali, która powinna wiele więcej. to Wydaje mi się, że to było w trakcie jakiegoś meczu na Mundialu
2: chyba. Może Polaków? Nawet. No właśnie, mam podejrzenie, Jeśli że to mogło być w trakcie w meczu Polaków. Bo, że
3: chyba Lika siatkarze nie przewidywała, że Polacy zajdą tak daleko. Już stwierdzili, że 4 Polakom nie grozi jedna 8 i mogą organizować
2: spotkania no w To jest taki problem, jak w Plus Lidze obecnie mamy Tyle zespołów i trzeba jakoś upchnąć ten kalendarz, a właśnie. Tu mnie przypomniałeś, że muszę powiedzieć, co się dzisiaj stało. Otóż dowiedzieliśmy się oficjalnie, że Gdańsk będzie gościł finały Ligi Narodów Siatkarzy od 19 do 23 lipca, także można sobie bukować nie to że bilety, akredytacje możemy sobie bukować, że na przykład wejść za 0 zł.
3: Mocno kłopotliwy
2: termin. To jest dostatek, ja mam nadzieję, że się obronię przynajmniej do tego czasu. I...
3: Nawet nie chodzi mi o obronę, chodzi mi o to, że to jest decydujący weekend tour de France. Czyli... No właśnie. Gdy
2: A mam czy jest wieczorem, więc to
3: najważniejsze no wiesz, no jak strukturę. to
2: trzeba będzie w cztery dni trochę meczów jednak upchnąć. Ale wiesz, no. po, Polacy będą w prime timeie prawdopodobnie, więc... Jeżeli się dostaną do tych finałów. No nie patrz tak na mnie, wiesz, ja tylko tak pesymistycznie pod dyskusję myślę, no. A to gospodarz nie ma zapewnionego udziału w nie. A ile drużyn jest w finale? Muszę zobaczyć, czy zasady nie zmieniły. Bo nie pamiętam
3: co teraz. Bo to nie jest tak, że to jest, nie wiem, cztery tylko drużyny, tylko mi jest chyba więcej, tak? No, to... no więcej, dlatego no mówię. Maszimy, że to nie żar, tylko spodasz, nie ma zapomnianego, no masz
2: nic jest... Nie, bo to, jest, to są finały. Jakby masz turnieje organizowane no ja wcześniej po różnych miastach i jakby punktacja jest z tego robiona ogólna i wtedy najlepsze zespoły są w tych finałach.
3: No ja to rozumiem, ale wiesz, teoretycznie też najlepsze zespoły powinniśmy mieć w Katarze, mieliśmy na przykład Katar. W Katarze, ale za to było jakieś zainteresowanie, no bo... Znaczy dobra, Ja to jest zły przykład, bo i tak byłoby zainteresowanie wszędzie poza... Nie, znaczy, ja chyba, ale... rozumiem na
2: przykład Federację Siatkarską, jak oni wybierają Polskę na takie coś, bo z góry sądzą, że Polska się dostanie.
3: No tak, ale jakby chcieli zorganizować finał Ligi Narodów na przykład, nie wiem, jaki jest taki kraj, że niby, niby mocny, ale nie zawsze w siatkówce. Niemcy na przykład? Mm, Niemcy też już dawno wypadły z czołów. No o właśnie, to dosyć zorganizować w Niemczech. No to no, nie, no, bo, no, bo Niemcy Niemiecki inne
2: sporty, którymi się bardziej interesują. Nawet Wiecie. ręczne chciałem powiedzieć, że skoki, ale w tym roku im nie idzie. (laughs) Wracając do
3: jeszcze tego, co się działo, wrócę. Karl Geiger, czyli skoczek, który ostatnie 2-3 sezony był w absolutnym topie, nie zdobył kryształowej kuli, ale zawsze był na podium, się pogubił. Wiśle dwa razy nie był w drugiej serii, w w, w sobotę awansował do tej drugiej serii, chociaż nie było jakoś super świetnie. W niedzielę oddał fantastyczny skok w kwalifikacjach, bodajże 148-149 metrów, a potem przepadł w pierwszej serii. Więc z Niemcami w skokach bywa różnie.
0: pozdrawiamy słuchaczy Dialogu Sportowego Marek Hucz i Jan Jurkowski z grupy filmowej Darwin.
3: Pi, 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 pi.
2: Sprostowanie, bo odpaliłem stronę Wikipedia, taka fajna strona z różnymi ciekawymi sprawami, rzeczami i co ciekawe w Lidze Narodów Światkarskiej jednak gospodarz ma zapewnione miejsce. Turnieju finałowego ma zapewnione miejsce. To jest dosyć ciekawe, bo tak jak się przed chwilą wyłożyłem, to jest dosyć Proste się wyłożyć, no bo jeżeli ostatnie na przykład turnieje finałowe rozgrywane są w krajach, gdzie kultura siatkarska jest dość dobrze rozwinięta, no to nic dziwnego, że te kraje się kwalifikują. No to by człowiek pomyślał, że o, to przez swoją postawę w rozgrywkach, a tutaj proszę z racji goszczenia turnieju finałowego. Skąd?
3: Ale to jeszcze jedna kwestia do rozstrzygnięcia, bo teraz mnie to zainteresowało. Czyli te kraje, które mają zapewniony awans do finału, grają też we wcześniejszych fazach? To po co? No
2: wiesz, no. A czemu nie? Towarzysko.
3: Czyli to niby skoki na narciarskie są skomplikowane, a tu w świecie mamy już pomieszane z poprzątaniem.
2: A jeszcze jaki jest przypomniany terminasz?
3: No właśnie. Skoki na t TTZ. no jeszcze w piątek konkurs indywidualny, w sobotę konkurs drużyn mieszanych, a w niedzielę kolejny konkurs indywidualnych. No, i na ten piątkowy, niedzielny konkurs możemy patrzeć z optymizmem, ponieważ Titizze, no jeszcze to jest. Raz, raz, że schoczkowie są teraz w formie w tym sezonie, ale dwa, że w Titizze, no jeszcze tak. Adam Małysz wygrał w 2002 roku, w 2001, w sezonie 2001-2002 w grudniu. Wygrał z ogromną przewagą pierwszy konkurs, z drugim wygrał Sven Hanawald, ale no, Adam Małysz też był na podium. W 2007 roku Adam Małysz wygrał dwukrotnie, bijąc rekord skoczni 147,5 metra i Szarnowicz opisywał wtedy, Włodzimierz Szarnowicz opisywał wtedy Hanule Pisto, że ten człowiek spokojny jak skała i w środku, jak wulkan emocji zapewne, coś jakoś tak to <laughs> był ten komentarz, jeden z najlepszych komentarzy Włodzimierza Szarnowicza, Adam Małysz 147,5 metra, no jeszcze 2007, wpiszcie na YouTubie, nie pożałujecie.
2: Jeszcze mi się to skojarzyło, to mi się skojarzyło z tym słynnym cytatem, że tam o tym... O tym wietrze, który spiniony goni fale, coś takiego. Nie wiem dlaczego, ale to tak poetycko strasznie zabrzmiało, jednak Włodzimierz Szaronowicz miał ten talent do takich, do takich opisów, do takich tekstów. Myślę, że teraz mało kto z komentatorów ma taką zdolność. Żaden nie ma. Żaden? A może tak. jednak Dariusz Szpakowski jeszcze ma? Cytując Dariusza Szpakows- Szpakowskiego, aj, aj. aj.
3: <śmiech> Okazja. <śmiech> Eee, konkurs, tak, w 2007 dwa razy małż wygrał. 2013 rok to był ostatni, ostatnia wygrana bo bodajże Tomasa Szterna i potem pierwszy upadek w tym sezonie, który właśnie zakończył, no, który na pewno zakończył jego karierę. No i to był też pierwszy weekend, w którym Kamil Stoch odniósł wygraną w tamtym sezonie, który potem doprowadził go do pierwszej kryształowej kuli i dwóch złotych olimpijskich w Soczi. 2020 rok Dawid Kubacki dwukrotnie wygrał, no jeszcze 2021 rok mieliśmy najlepszy konkurs w historii, jeśli chodzi o Polaków, bodajże pierwszy lub drugi najlepszy w historii, kiedy wygrał Kamil Stoch i mieliśmy bodajże piątkę w pierwszej dziesiątce, no więc no, konkurs kosmiczny. Do powtórzenia w ten weekend. A
2: Ale tak, lep, to zaznaczam? Ma być lepszy, czy ma być
3: podobny? Może, czy może być... być lepszy, forma na to wskazuje, że może być. No i też w 2021 roku się zatrzymałem, ponieważ to 2021 rok, styczeń, tuż pod turniem Cztery Skoczni, to było 700 dni temu, ktoś to wyliczył, to była ostatnia wygrana Kamila Stocha w pucharze Świata. Od tego czasu Kamil Stochnia wygrywał. 700, nigdy nie ma dłuższej przerwy w Kto charierze. to wyliczył? W statystyce. <grym> <grym> Czyli to nie byłeś ty, ani twoje narzędzie. Eee, nie. Ale 700, nie, nie spojrzę jeszcze, bo to jeszcze nie jest wypuszczone.
2: To... No dobrze, dobrze, nie będę. Będziemy dopiero w przyszłym roku mówić niekoniecznie w działu Sportu. A może też w działu Sportu, w tobie. Wiesz, po, powiemy, że to jest, nie wiem, hashtag współpraca, hashtag reklama, czy coś takiego. Ale to jeszcze, trochę, się do nas przyczepią.
3: Ale to jeszcze trochę czasu, najpierw trzeba magisterkę napisać. Eee, 2021 rok, no i tak, Kamil trochę tego czasu nie wygrał. Jeśli odda takie dwa skoki, jak ten, na przykład drugi sobotni w Kusamo, może być blisko podium niekoniecznie wygrana, ale no właśnie, tylko że z Kamilą trochę jest ta sama dyskusja, co było w zeszłym roku, że jeśli odpali te dwa dobre skoki w ciągu dnia yes. i to będą w konkursie, a nie w kwalifikacjach i w konkursie w pierwszej serii, no to będzie dobrze, a jak nie, to mamy Dawida Kubackiego, Piotra Żywych, którzy są w świetnej formie. No i tak jak powiedziałem, Dawid Kubacki w ten wygrał dwa razy. Czyli chyba po Engelbergu i Bischofshofen, po Engelbergu i Zakopany, to jest chyba naj, najbardziej
2: lubiona przez polskich skoczków skocznie, jeśli chodzi o wyniki. Wyniki, no bo taka skocznia, którą Polacy lubią, bo lubią, bo im pasuje, jeżeli, ale niekoniecznie, jeżeli chodzi o wyniki, tylko po prostu o kulturę skakania i tak dalej. To jaka jest twoim zdaniem? Lubię, bo lubią? No wiesz, że no to po prostu dobrze mi się skacze, ale wredni sędziowie dali mi słabe noty i nigdy tam nie wygrałem. Znaczy patrząc na ostatnie sezony to Zakopane, można by tak powiedzieć, w ostatnich <grym> sezonach zakopany, widzę idzie tak
3: słabiej Polaków.
2: I wredni niemieccy sędziowie, którzy się trafiają na konkursach w Zakopanym i nie pozwalają Polakom...
3: Ale potem Polacy zawsze nie w Niemczech wygrywają, więc... <grym>
2: Polski wiatr stąd To był taki
3: sezon, że jak były konkursy, były konkursy drużynowe właściwie tylko w Polsce i w Niemczech, to tak. W Polsce wygrali, wygrywali konkursy drużynowe Niemcy, a w Niemczech wygrywali Polacy. I tak się wymienialiśmy. <grym> Tenerami też się wymieniamy teraz ostatnio, więc Yy, tak. no i właśnie dobre wyniki w piątek w niedzielę, w sobotę niekoniecznie, bo w sobotę konkurs dużych mieszanych i y- o ile Nicole Konderland regularnie się kręci o końcach trzeciej dziesiątki i zdobywa te punkty w tym sezonie, tak Kinga Rajda, która będzie drugą reprezentantką Polski w TT za no jeszcze no co by tu mówić skacze w tym roku poniżej oczekiwań i no, w mix miejmy nadzieję, że będzie po prostu awans do ósemki, będą jakieś punkty, nie stracimy zbyt dużo w Pucharze Narodów, bo tam na razie idziemy świetnie, no a potem zobaczymy.
2: Ale żeś pięknie to powiedział, podsumował, naprawdę. A z tym, że skacze poniżej oczekiwań, to w ogóle jestem pod wrażeniem, jakżeś łagodnie do tego podszedł. Nope.
3: Kinga, Raj, Kinga Rajda była kiedyś człowiek dziesiący Bucharz Świata, tyle powiem. W pojedynczych konkursach. Mateusz, teraz, ty, teraz nie jest. Teraz. Mateusz, ty, teraz ty długie długie miejsce,
2: które miejsce w Bucharze Świata masz teraz?
3: Co to, to za pytanie? Ale <laughs> przeszkodziłeś mi. Teraz długie jeżdżenie w prawo i w lewo na pustyni.
0: Dokładnie, zaczniemy od wyścigu 12-godzinnego w Kuwejcie. No i właśnie, słyszeliście o takim torze w Kuwejcie? Słyszałem o kraju Kuwejcie. Ja słyszałem
2: o torze w Arabii Saudyjskiej, który się nazywa, jak? Ktoś mi przypomni?
0: Juda albo Jeddah. Albo Joda. Albo Joda, też tak można powiedzieć, to prawda. E, natomiast, tak, w Kuwejcie otworzyli nowy tor. Nie jestem pewien, czy to jest projekt. Ilkiego. Na pewno to jest projektyk. to już ja sprawdzę. Dobrze, bo aż jestem ciekaw teraz. Natomiast to była pierwsza taka impreza międzynarodowa na tym obiekcie. Naprawdę świeżutki tor. No i zagościło tam 24H Series. Z finałem tego sezonu i jednocześnie otwarciem ich takiego pucharu mini mistrzostw <laughs> na Półwyspie Arabskim.
2: Tak, jest to Herman Tilke, drodzy okay. Państwo. Czyli, czyli dobrze myślałem. Wszyscy wiedzieli, ale jednak się łudziliśmy trochę.
3: <grym> jest <grym> jakiś
2: tor zbudowany
3: ostatnich latach nie przez Hermana Tilkę taki na najwyższym poziomie? Ten, musiałbym... ten tor w Finlandii może dał to p? <grym> nie, też to, to też było przez Tilke robione.
0: Chyba tak, nie musimy się zastanowić, ale no dobra. E, wracając do wyścigu. No, no bo właśnie. E, były tylko, albo aż 4 GT3, łącznie 21 samochodów, więc nie jest to aż tak imponująca lista, zważywszy na to, że mieli jeździć 12 godzin, a samochodów niewiele więcej niż w Formule 1. No ale okazało się, że wyścig był całkiem, całkiem ciekawy, całkiem zajmujący, jak na, na taką stawkę. Bo w GT3, no, od, na starcie pojawiły się problemy, widać było z oponami. Nie, nie, nie jestem pewien, czy to jakaś kwestia mieszanki, jaką Hankuk tutaj dał zespołom, czy może jednak właśnie kwestia toru, ale samo Lamborghini zebrało na tym torze w ciągu pierwszych godzin 3-4 przebite opony. Porsche też dwa razy, trzy razy przebiło opony. Dziwnie to wyglądało i to zawsze w tym samym miejscu, mniej więcej jak rozpoczynali kolejne okrążenie, wyjeżdżali w pierwszy zakręt, który na tym torze jest dosyć szybki. No i przejeżdżali ten zakręt całkowicie, bo okazało się, że w międzyczasie poszła opona. Także dużo czasu można było na tym stracić.
3: Czyli można powiedzieć, że to jest takie, tylko z innych powodów, ale takie Silverstone wyścigów długodystansowych. Jak pękają opony, to z reguły na Silverstone.
0: Nie no, najwięcej opon to może tylko pęka na Le Mans albo Sabre. Ale dobra, to porównanie <laughs> miejscu mowy
3: do Formuły 1. Dobrze. Najwięcej opon to Miejsce pęka mowy. na Dakarze albo na WRC.
0: Też prawda. Ciekawe dlaczego. No bo jeżdżą bo na jest kamieniach. Nierówno. Jeżdżą no. na kamieniach, kamienie przebijają opony. E, tutaj może też były jakieś kamulce na torze, nie wiadomo, nie wiem. Mądrości dialogu sportowego. Tak.
2: Wiecie, jedziecie po kamieniach, kamienie przebijają opony. Nie jeździcie po kamieniach.
0: E, dokładnie. Natomiast to nie, same, op- same opony nie wystarczyłyby tutaj, żeby zapewnić e, e, dra- dramatyczny finisz. Natomiast już problemy inne, samochod, róż, które dopadły różne samochody, tak, ale to chyba już po przerwie.
4: It's A sprawa Polska, a sprawa Polska,
1: a sprawa Polska. Tutaj Karol Kłos, słuchacie Sportowego Dialogu.
0: Wracamy do Kuwejtu. No i w pierwszej połowie wyścigu tak naprawdę CP Racing, posiadający Mercedesa, no nie mieli sobie równych, mimo że był to skład w pełni amatorski. Trzeba pamiętać, jest to ekipa, która wygrała też wyścig 24 godziny w Portimacho w tym roku. Także, no. To nie było aż tak zadziwiające, Cześć, ale... Jesteśmy przy Portimao, taka właśnie plotka, już taka... Mam nadzieję, że nieprawdziwa.
3: Ale jest to bardzo prawdopodobna plotka, że zamiast Chin, które wypadły, to jest taki przesmach tego, co będziemy mówili w drugiej części tego wejścia, ale zamiast Chin, Grand Prix Chin Formule 1 będzie Grand Prix z powrotem na Portimao, czy na tak. torze, na którym wyścigi są, co by to mówić, nudne. Wracamy.
0: Nie tylko to, ale dokładnie ta sama data jest już zarezerwowana na tym torze przez Mistrzostwa Świata wyścigów długodystansowych. Także, no ja mam nadzieję, że tego nie zabiorą, bo akurat GT Trójki i hyperkary na tym torze są zawsze wyśmienite. No ale wracając do Kuwaitu, mm, Jeśli chodzi o, o, o ten wyścig, no to wyglądało na to, że to będzie spokojny wyścig. CP-racing bez przeszkód wygra. No ale w 8 godzinie, kiedy przyjeżdżali w pierwszy zakręt, kurczę, ale poświęc- im zeszło, żeby
2: 8 godzin, żeby zjechać w pier- wjechać w pierwszy zakręt.
0: No więcej, ale, ale, mniej... to jest,
3: ale to jest niesamowite wyścig długo dystansowe. Prowadzili przez 8 godzin, nagle w 8 godzinie. W godzinie
0: ty,
2: dokładnie. Z zegarkiem ty, ty. stali, patrzyli, kiedy się przekroczy, kiedy ósemka wskoczy na tarczę, zegarka, pyk. Okay, w no, no, kolację no, no, w kolację możemy pojeździć na 17 etapie, w trzecie
3: tygodniu wysiłek. Tam są jednak przerwy pomiędzy tych 8 godzin. Prowadzimy. Prowadzili Niestety. 8
0: godzin. W trakcie 8 godziny, właśnie wpie, wchodząc w pierwszy zakręt, jeden z tych kierowców y, brązowych, że tak powiem, amatorów, e, wjeżdżając w pierwszy zakręt, stracił panowanie, wjechał prosto w żwir. Samochód utknął no i przepadło prowadzenie, przepadło okrążenia. Prowadzenie objęła, objęła holenderska ekipa GP Elite e, z Porsche i znowu przewaga bezpieczna, za nimi drugie miejsce też Porsche e, ekipy e, team Kuwait. E, który swoją ekipa, ta ekipa debiutowała też z GT3 właśnie i byli teoretycznie, zapowiada się też, że to może przerodzić się w walkę pod koniec wyścigu, no ale Team Kuwait jadąc na drugim miejscu, jadąc przez takie eski, bo ten, ten tor jest pełen s akurat, jak się spojrzy na mapę toru, no to jadąc przez te s zaliczył kontekst z BMW, z klasy TCR, rozwalając sobie oponę i wpadając w żwiry wypadając tak naprawdę z rywalizacji na pewien czas, żeby samochód naprawić. I przy okazji tracąc właśnie cenny czas do lidera. No więc co? GP Elite powinno mieć bezpieczną przewagę, bezpieczne zwycięstwo? Nie. W 10 godzinie wyścigu nagle samochód zatrzymał się całkowicie na prostej. Awaria. Nie udało się samochodu naprawić. I tym sposobem CP Racing, mimo takiej przygody w Żwirze, Wróciła na prowadzenie. Także... Te, takie rzeczy tylko są Te wybuchy. Równie dobrze mogli w tym drzwiżu zostać. Trochę jeszcze odpocząć sobie, no ale...
3: Ale to, tak też patrzę na ten tor w Kuwejcie, ten nowy i to widać, że to jest tor projektowany przez na tylko. Mamy takie kopie krajowego, <laughs> <wszystkich największych, laughs> najlepszych hitów, że tak powiem. Tak, tych wszystkich. To, no a mamy tutaj taki zakręt numer 8 z Turcji na przykład. Albo... W Soczi albo w Austin. <głos> mamy, o... mamy taki długi też zakręt, taki, no właśnie przynajmniej też w Soczi, właśnie powiedzieć, Mamy Eski jak w Soczi. W Austin.
0: <głos> tak, i właśnie na tych Eskach zakręt 10-11 doszło do tego, do tego kontaktu. Natomiast za tydzień, w ten weekend, y, na innym torze Hermana Tilkę y, szyku, szykuje się, no niesamowity wyścig, jeden chyba najlepszy, to będzie chyba najlepsza edycja tego wyścigu jak na razie. Gulf 12-godzinny wyścig, to będzie 11. edycja na torze Yas Marina. No i przy okazji będzie to pierwsza edycja pod szyldem Intercontinental GT Series, a więc od razu zmiana przepisów. O do tej pory był to taki wyścig. Zresztą jeśli ktoś uważnie słucha dialogu sportowego albo e, zna się i interesuje się wyścigami, to może się zdziwić jak to. Ten wyścig już był w styczniu, w tym roku Gulf. Ale nie. Wow. E, był, ale wracają do, e, do grudnia, do swojej klasycznej daty. E, jest to dla nich trochę lepsza data, zważywszy na to, że poprzedni styczeń jest za blisko Dubaju, a oni liczą na to, że zespoły, które ścigają się w Dubaju, wstąpią też na Jasmarina, żeby trochę potestować, bo to, to była główna idea tego wyścigu do tej pory. Jednak w tym roku wszystko się zmienia. Ta edycja wprowadza bardzo dużo samochodów i kierowców najwyższej klasy, aż 9 samochodów w kategorii GT3 Pro, Łącznie 30 GT3, także to będzie, no będzie się działo, po prostu nie ma się troszkę, będzie się działo w tym roku również bez przerwy. No i jak ktoś ogląda Formuły 1, będzie kojarzył parę nazwisk, w tym Kevin Magnussen ze swoim ojcem Janem wystartują z Ferrari. To już
3: Formuła 1 kiedyś, To nie skończyło się tak dobrze jak w przypadku Kevina.
0: No Kevin to w ogóle jeszcze jest F1, także to jest zaskakujące. Pozycję dopiero co miał. Rzadko się widzi kierowców, którzy startują w stawce Formuły 1 jeszcze w swojej w trakcie kontraktu, że wystartują gdzie indziej, także miła niespodzianka. Zobaczymy, jakim pójdzie. No mają wiadomo stary model Ferrari, który przechodzi już że tak powiem na śmietnik w przyszłym roku, a mianowicie, albo może nie na śmietnik, bo na pewno Myśli będziemy... Bardzo be... duży
3: śmietnik. I bardzo taki drogi ten śmietnik. tak
0: <grym> Bardzo drogi. Na pewno ktoś z tych samochodów będzie jeszcze korzystał, ale już nie w, naj, w, najlepszych, w najlepszych seriach.
2: Gdybym miał coś do powiedzenia, jeżeli chodzi o te śmietniki, to lobowałbym za tym, żeby ten śmietnik był jednak w Polsce. I tak by poprawiło nam PKB, gdyby takie coś na jakiś śmietnik. I wszyscy, wszyscy ludzie, którzy zajmują się rozbiórką samochodów, na słomowiskach i tak dalej, mieliby naprawdę spory dochód. A jeszcze Mateusz, muszę wrócić do tego, bo miałeś bardzo długą wypowiedź praktycznie na bezdechu, a chciałem powiedzieć, że to, że ktoś na przykład interesuje się wyścigami długodystansowymi i słucha dialogu sportowego, to to się absolutnie nie wyklucza. Na pewno są tacy ludzie, tacy słuchacze. Oczywiście. Tylko po prostu gratulujemy. A jeszcze powiem wam, że mam ciekawostkę odnośnie Hermana Tilkego. Wiecie, że jego pierwszym dziełem na potrzeby Formuły 1 to była przebudowa... Österreich ringu. Uuu. no Czyli po prostu obcięcie sekcji w lesie za, no, za dzisiejszym pierwszym zakrętem i tyle. Ale i tak naprawdę większość, praktycznie wszystkie przebudowy, nowe tory powstały od tego czasu właśnie były dziełem tylko oprócz przebudowy Silverstone w 10, 2010. Także jeszcze nie znalazłem kto to zrobił, kto był tam głównym architektem, ale taka ciekawostka. Czy
3: mamy jeszcze jakieś wyścigi sportowe? czy mogę powiedzieć ciekawostkę nie?
0: E, Jeszcze należy wspomnieć tutaj, że w Supercars Adelaide pożegnaliśmy w końcu stare, jeszcze aktualne, ale już od przyszłego roku stare przepisy i markę Holden, która została zamknięta w 2020 i e, jakoś te przepisy się utrzymały jeszcze dwa lata, no to ekipy je, jeździły pod marką Holden. E, zresztą czas mostard i do tego Brock Finney jeżdżący Holdenem wygrali i pierwszy i drugi wyścig w Adelaide kończąc historię marki w tej serii zwycięstwami, natomiast no niestety będzie to nastąpiło pożegnanie tytuł zdobył Shane Van Gisbergen również w Holdenie, no, w przyszłym roku będzie Chevrolet contra Ford natomiast no, jest to koniec pewnej ery w historii motorsportu australijskiego ja mam teraz taką ciekawostkę, być może już ostatnią przed przerwą. Jaka jest to ciekawostka,
3: Bartku? Tak, jest to ciekawostka w wyścigach jeszcze bardziej długodystansowych, właśnie o takich, o takich trwających przykład trzy tygodnie, podzielone na 21 etapów, mające dwa dni przerwy. <tour> tak będzie to ciekawostka niespodziewana na go Tour de France, ponieważ właśnie ogłoszono dzień wczoraj, albo przedczoraj że Tour de France 2024 po raz pierwszy w swojej stu dziesięciu, letniej historii nie skończy się w Paryżu. Skończy się w Nicei, a czasówka się zacznie w Monako. czyli takie nawiązanie też do Formuły 1, ponieważ po będzie startem no wiadomo, na, na trasie w Grand Prix Monako i meta będzie w Nicei, może przejadą przez kolde Turini, znane z WRC, więc mają nawiązanie do motorsportu jednego i drugiego. A to wszystko z tego powodu, że w 2024 roku, 5 dni po dacie zakończenia
2: Tour de France, w Paryżu odbędą się igrzyska olimpijskie. Ja jestem po prostu zamurowany, bo ja wiesz, że tak wystrzeliłem z tym Tour de France, po prostu, żeby powiedzieć Tour de France, a to się okazało, że to jest Tour de France. Także już player się z muzyką rozgrzewa, także mogę bez, bez żadnych skrupułów kliknąć właśnie przycisk play.
0: Hej, tu Mikołaj Soku, słuchajcie dialogu sportowego w Radiu Mors. Pozdrowienia serdeczne.
2: powiedzieć sezon 2022 za nami i takim jednym zdaniem jakbyśmy już musieli podsumować jakby ktoś nam kazał podsumować jakby ktoś nam przedstawił pistolet do głowy i kazał powiedzieć jak się teraz czujemy z tym sezonem 2022 który się właśnie skończył to byśmy powiedzieli że no nie był to sezon 2021.
3: Ja czy jakby określić ten sezon jednym słowem to bym użył max, a jeśli dwoma słowami to Max Verstappen.
0: Dwoma słowami bym powiedział, może być.
3: No też może być, taki zwykły sezon Formuły. Jesteśmy to... rozpieszczeni po zeszłorocznym sezonie, który był absolutnie historyczny i fenomenalny do końca. A te, no prawie do końca. Już pamiętam, co się na ostatnim wyścigu. Ale... Znaczy wyścig był świetny, ale kontrowersyjny. Trochę niesmak pozostał. Ale no taki sezon to był zwykły. Jedyna szkoda, że, jedna szkoda jest taka, że no Charles Ferelli jak zwykle nie dojechało. No, ale już
2: wiemy, że Mattia Bino to nie dojedzie na następny Grand Prix, bo już nie ma w Ja myślałem, że ty powiesz, jak powiedziałeś Charles Leclerc, to powiesz o tym, co się stało dzisiaj.
3: Ja, ja się, nie, jak, inter... jak, nie w tej ja, ja ja ja. kulisy
2: dialogu sportowego, to nawet że to nie wiem, bo to była konwersacja, która
3: na początku była piłkarska, ale potem tak kopana, czasami oglądamy kopaną raz na tyle. Oglądamy, ale, ale nie mówimy nie
2: mówimy. To, jest, to nas wyróżnia.
3: Ale Bartek wrzucił wiadomość taką pudelkową, że jakiś, ktoś się jakiś zerwał z kimś i w ogóle bez podpisu. Leclerc. Jeszcze... Tak, ale bez żadnego podpisu. Michał oczywiście wiedział, o kogo chodzi. Bartek oczywiście. Te... Nie, bo tam było na górze. Bartek chyba oczekiwał, że każdy będzie wiedział, o kogo chodzi, ale ja nie no On, tak na, pewno, on na pewno śledzi takie rzeczy. Pierwszy jest do tego. Nie jestem tak w pudelkowej, w Formule 1, jak
2: na przykład Andrzej Borowczyk czy Bartek Opanowski. <laughs> Myślę, że obaj panowie naprawdę walczą o ten pole position, jeżeli chodzi właśnie o pudelkową formułę 1. A jeszcze Mateusz, spytam się bezpośrednio o ciebie, zanim przejdziemy do dokładniejszego podsumowania sezonu 22. Jak ty się generalnie czujesz w naszej audycji? Bo dochodzą nas słuchy, że możesz czuć się troszeczkę niekomfortowo, ale czy to jest rzeczywiście czy, prawda? Czy jesteś
0: prześladowany? Przysięgam, że nie jestem tutaj żadnym zakładnikiem, a już tym bardziej drzwi na pewno nie są zamknięte na klucz w tym momencie.
3: Babciu Basiu, pozdrawiam. To
2: był niezbity dowód na to, że kanujemy, szanujemy każdego członka y, naszej małej redakcji, także a Mateusza zwłaszcza, bo tu takiego eksperta znaleźć od... To jest nasze redakcyjne Mikołaj
3: To Właśnie, no. powiedziałem tego dzisiaj jeszcze.
2: No i teraz już powiedziałem. No teraz teraz już powiedziałem.
0: Możesz sobie na karcie binga usunąć. Skąd
2: to jest ta <laughs> jedna osoba, która używa binga. Co to jest bing w ogóle? <laughs> <Puszkiwarka. Aha>. <laughs> <laughs> Jestem programistą, tak. <laughs> tak? dialog sportowy kompetentni, przystojni i elokwentni. Ale łudzieńcy. nie merytorycznie, ale wracając do Formuły 1. Tak.
3: Sezon jak sezon, Szar nie dojechał i. Perez też nie dojechał, ale to z żadnym zaskoczeniem, przynajmniej dla mnie i dla kilku innych też nie było. Ponieważ... Ale
2: Perez po sezonie dojechał na mecz Polska-Meksyk. No i się przejechał. <grym> tym... no, bramek sporo tam nie było akurat. No, tak Typowa napisał... jazda defensywna. Ale znowu im o już nie mówmy o... <grym> ja powiedziałem o Formułę 1, który był tam gdzieś w Katarze, bo akurat sobie kopali piłkę. No to bez przesady, że tak opana. Jest taka cisza właśnie wymowna, że powiedziesz
3: o to z maturzem zabijamy cię wzrokiem, więc jeśli ktoś tu zaraz będzie ja prześladowany, ja to ja będzie. To, to, za
2: mikrofonu to będzie
3: to prowadzący jeden ze współprowadzących się aktualnie Nie. w koszulce Canarinios. Tak, tak jak już powiedziałem, no i znowu idź do kopany. Nie znowu? chciałem do, powiedzieć do ZTM, o ZTM Gdańsk. O ZTM
2: Gdańsk chciałem powiedzieć, bo to już <laughs> powiedziałem na początku audycji Canarinios, Canarinios, taki mają przy domek, kontrolerzy biletów, którzy no bardzo mnie lubią. Ja mam w swoim środowisku studyjnym takie określenie, że no, jeżeli nie chcesz zostać złapany na nieposiadaniu biletu, to nie jeździ z Michałem, bo zawsze mnie kontroluje. Nawet kiedyś zdarzyło mi się, że jadąc tu na audycję dwukrotnie zostałem, miałem kontrolę biletu, dwukrotnie, to jest raptem 15 minut jazdy. Mateusz, jak myślisz, czy możemy przejść do Formuły 1? Naturalnie. Możemy
0: na spróbować. Dobrze. No to... co, co
2: ciebie
3: najbardziej zawiodło? Zabra... Największe rozczarowanie w tym sezonie poza Ferrari. Bo to jest oczywiste.
0: No i widzisz forma... i zabrałeś
2: mu opcji odpowiedzi.
0: Ja bym powiedział, że forma makarena. Makarena. No to... spodziewałem się, że wykorzystałem te przepisy trochę lepiej. No mimo wszystko. no... w zeszłym
2: roku to wyglądało lepiej niż. W no tym właśnie. Roku. A może Ricardo po prostu skupmy się na Ricardo, bo jednak Norris. W tym... No
0: miał jedno podium, ale poza tym też daleko. Ogólnie mi chodzi, jeśli chodzi o tempo ich samochodu, no to do, ale, wier, do top trójki, nawet do Mercedesa, który przecież też ledwo to tam do top trójki były, no to no nie dorównywali po prostu.
3: Ale jak sobie przypomnimy Grand Prix Bahrainu na przykład, że McLaren zamykał stawkę i to były nawet memy, że Orange is the new, is the new house na przykład, więc <laughs> no to już następnym wyjściłem na Grand Prix Australii, wyglądało to dużo lepiej i tak była taka perspektywa, że zaczęło się fatalnie, potem było już tylko lepiej, więc McLaren aż tak nie radził w oczy, jednak za takimi wszystko... wielkimi ekspertami, jak nasz z soku, ale
0: a ja mam pytanie inne. Jaki był wasz wyścig roku?
2: Uh. Hmm.
3: Uh.
0: To jest dobre
3: pytanie, bo było kilka dobrych wyścigów w tym roku, ale taki jeden, żeby tak za... w Silveston może było? Co tam się działo w Silverstone, Co się działo?
0: Najpierw właśnie... był ten wypadek, co? To jest e, właśnie ten moment. Potem e, walka Hamiltona, no Sańca i Pereza o zwycięstwo. I Leclerka w sumie też. To Cię, jest właśnie ciężko ten, taki sezon, że ciężko... Ale, był, ale było, kilk, było kilka dobrych wyścigów. Tylko no. właśnie ciężko, nie było takiego jednego, który by był taki ja bym, wybitny. Ja bym wskazał wyścig w Austin. Nie tylko dlatego, że był najbardziej ostatnio, ale <głos> również dlatego, że według mnie najlepiej podsumowuje w sumie ten sezon. Czyli Ferrari, no jak zwykle zawodzi w tym wyścigu, szczególnie Hamilton traci szansę na zwycięstwo po raz kolejny i mimo wszystko wygrywa Verstappen, mimo że w tym wyścigu się po prostu chaos kompletny.
3: Tylko, że Grampi Teksasu właśnie to jest teraz, tak? Czy jakie to jest Grampi? Ciężko powiedzieć. O, to Nie, o tym też chyba, rozmawialiśmy.
0: Chyba Ameryki. Nadal. Chyba też
3: Ameryki. No w każdym razie to Grand Prix miał jeden mankament, pier- a mianowicie taki, że pierwsza połowa była nudna mm-hmm. tego wyścigu, więc właśnie też ciężko wybrać dobry wyścig,
2: taki wybitny wyścig w tym roku.
0: Ja bym powiedział, Ale to Silverstone też jest dobrym kandydatem, więc można powiedzieć, że na równi takie egzekwo.
2: Ja bym powiedział, że Węgry, bo tam w sumie Verstappen startował z końca, w sensie ze środka, bo to był chyba dziesiąty wtedy, i wygrał ten wyścig, ale Klerk był yy, zdecydowanie wyżej od niego, a no, wiemy Ferrari, jak się prezentowało w tym sezonie. Chociaż jak Węgry i jeszcze może Wielka Brytania, bo to przecież Sainz też wygrał. Więc w sumie takie dwa wyścigi. No ale to jest właśnie ten problem. Tu mamy taki sezon, który był, skończył się totalną dominacją Verstappena. To będzie tak pamiętany taki sezon właśnie, że
3: no, a to tam był drugi to, z ośmiu tytułów tak, Verstappena. Tak, ale taki...
2: No, Musimy pamiętać o tym, że Verstappen pobił rekord, jeżeli chodzi o liczbę wygranych wyścigów w jednym sezonie. To jest na pewno ważne. No, no, ale ten, to ten nie rekord,
3: będzie... wiesz, ja, ja, te, ja tego rekordu aż tak, a tak, mocno, aż tak nie szanuję tego rekordu, ale z tego względu, no bo teraz mamy najwięcej wyścigów, wyścigów w historii. Tak, ja no, tak chciałem o tym powiedzieć. No, jestem pewien, że taki, no, no może fan, że trochę za wcześnie, bo bolidy się wtedy <śmiech> psuły bardzo wcześnie, chociaż wtedy można było zmieniać bolidę. Z, team, z, zespołem, z kolegami zespołowymi. No to na przykład taki fan no jakby miał 23 wyścigi, to by wygrał w jednym sezonie 21 pewnie w jego czasach, więc no jakby nawet mu się zepsuł boi, to by po prostu wziął od kolegi zespołowego i tyle. No. Albo, nawet,
0: albo nawet nie aż tak niedawno, Michael Schumacher przecież on Kogo ty Dobrze. St- kogo ty
3: poprawiasz? Kogo ty poprawiasz? To jest Niemiec, nie amerykanin.
0: No, ja to wiem, to prawnie, ale, ale tutaj będziesz to nie ma, eksperta poprawiał. Nie wiem, ale ma rację, ma rację.
2: No ma rację, no wiem, no ale musiałem to powiedzieć. Musiałeś Schumacher. Mi, Markus Eisenbichler.
0: No tak się <laughs> jak Schumacher, no... Schattenberg szanse. <laughs> ale Schumacher <laughs> tak <się laughs> jak no, on wygrałby też masę wyścigów, jeśli nie wszystkie.
2: <laughs> no tak, w Waszym taki takim na przykład 2004 2 O właśnie chciałem powiedzieć o 4. Wiecie, że ostatnio mój... Y... Jeden z moich wykładowców powiedział, że w tym roku następnemu rocznikowi zrobi egzamin i dał przykład, że na przykład pewne mi wypisać powiedzmy najszybsze samochody, które tam osiągają prędkość powyżej, że jest 300 km na godzinę i jako przykład podał Ferrari F2004. I byłem bardzo zaskoczony, bo to jest profesor od bakterii i ich białek, a nie od bolidów Formuły 1. Taka ciekawostka. Taki wykładowca tam trzeba. Półtorej minuty. Jak jeszcze zamkniemy ten sezon 2022 kompozycyjnie, tak ładnie, tak no, że, no, że przede wszystkim,
3: no, ja tak powiem, że tak z historii Formuły 1 to tak, no, chyba najważniejsza rzecz, która przyjdzie do historii, że to był ostatni sezon no, wielkiego mistrza, czterokrotnego mistrza świata Sebastiana Fettela. No i pod koniec sezon nie był, nie był dobry zwykłym Fettela, ale ostatnie wyścigi no, pożegnam się godnie z tą Formułą 1.
0: No i chyba też bardzo ważny akcent to nowe przepisy aerodynamiczne. No i pytanie, jak, co w końcu, jak w końcu je <laughs> oceniamy?
2: I kara, red, kara dla Red Bulla. Znaczy przepisy, tak. Przepisy dobre
3: pomogły moim zdaniem, ale i tak najważniejszą rzeczą jest to, żeby wyrównać poziom zespołów. No przepisy aerodynamiczne mogą być tak wyrównane, jak tylko mogą być. Może nie być żadnego brudnego powietrza, ale no jak zespoły nie będą równe, to nie będziemy mieli dobrego ścigania. I teraz szybkie jeszcze bardzo typowanie. Kto wygra w TTZ? No Mateusz też typujesz. Przynajmniej jeden konkurs. Kto wygra? Dawid Kubacki. Mateusz?
0: Pierwsze nazwisko, jakim przyszło do głowy To Kamil Stoch
3: A ja powiem
2: y... Piotr czy... Nie, powiem Krzysztofem Kraft U, też ciekawie Czyli wygrasz wygra, Tak, żeby. dokładnie a to był dialog sportowy po dość długiej przerwie. Wróciliśmy w jakże pięknym stylu. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński i Mateusz Grosiak. Zapraszamy Was na YouTubea, Spotify'a, nasze własne właśnie media, gdzie możecie odsłuchać poprzednie odcinki naszej audycji. A my co, zmykamy na mecz Portugalia-Szwajcaria. Kopana. Tak.
0: Dialog sportowy.